0: Romanos capítulo 8 versículo 1 A gente não percebe que a gente joga a culpa para Deus Quando Deus já deu a cura para as nossas vidas Amém? Versículo 1 Agora pois já nenhuma condenação há Para os que estão em Cristo Agora pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, meus queridos, se existe condenação, existe causa e efeito, ninguém é condenado a alguma coisa, se não tiver feito, não é isso, é alguma coisa para precisar pagar por aquilo que fez, mas não é que não haja condenação para todas as pessoas, o texto é claro. É que não existe condenação para quem está em. Então a gente já percebe que esse versículo bate com outro versículo que manda a gente pregar a boa notícia, o evangelho para toda criatura. Quem crê for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Ou seja, não será, não, ele já está. O que, é que o indivíduo precisa fazer para ser condenado? Nada e para ser salvo se apossar de tudo que Deus já fez <risos> tudo que está providenciado e nós precisamos para entender o que esse versículo quer dizer, entender o passado porque Romanos 5.12 diz que por um homem Adão o pecado entrou no mundo e por causa do pecado de Adão todos pecaram todos nós esse vírus, muito pior do que o Covid, do que o HN1, do que o ebola, do que o vírus da AIDS, esse vírus que mesmo depois de vacinado, mesmo depois de uma experiência profunda com Deus, ele continua querendo ganhar força em nós. E nós precisamos do antídoto divino, nós precisamos daquele contra-ataque de Deus na nossa vida todos os dias, é cada dia o Pai Nosso, basta o quê? O Pão Nosso de cada dia, todo dia eu preciso da graça de Deus, me apossar dos presentes de Deus, para que possamos nós todos, né, desfrutar do que Deus tem prometido para nós, no futuro e já no presente outro versículo conhecido é, Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a então repare quem não está em Jesus está condenado Adão pecou isso veio para todos nós e qual é o salário a recompensa de quem está nessa condenação, a morte a morte eterna, a morte física, todo tipo de morte mas o versículo continua, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo, nosso Senhor. É verdade que Adão pecou, o primeiro Adão trouxe condenação, mas é verdade que o segundo Adão veio ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Outro versículo que eu amo, é Hebreus 2,14, que Jesus na sua morte, ele despojou, destronou, desfez aquele que tinha o império da morte a saber o diabo. O que Jesus fez na cruz tirou a força, a condenação, aquilo que o diabo poderia usar contra nós através de Cristo, Cristo tirou totalmente a força dele. No sangue de Jesus, todos nós, todos nós, todos os homens, eu acredito que todos os homens foram amados por Deus e são alvos dessa salvação. Não consigo imaginar um Deus que diga que ama a todos mas escolhe alguns para o céu e alguns já lá atrás para sofrer eternamente no inferno, eu vejo um Deus que todos os dias estende a sua mão, ainda que seja um povo rebelde e contradizente. Outro versículo que eu gosto, 1 João 3,8, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras, o diabo só traz condenação meus irmãos, mas Jesus traz vida e vida com abundância. A condenação que nós estamos sujeitos é a condenação de uma vida aqui. Sem paz, sem alegria. Uma vida aqui destruída. Se você bater um papo com o Luiz e você vai dizer... Valia, se ele tem vontade de voltar para aquela vida lá atrás na escola de samba, a madrugada jogado no chão, aí vem Jesus e dá um banho, mas o diabo fica no ouvido dele, volta a se sujar de novo, não fica uma vozinha de vez em quando? volta a se sujar de novo, mas tem uma voz do outro lado, dizendo assim, eu te, dei, te dou condição de você não voltar para lá, só vigia, o inimigo, teu adversário, tá procurando como te derrubar, abre o olho, vigia, então eu quero falar, meus irmãos, no livro de Romanos, comparando com alguns versículos da Bíblia, três coisas que são motivos, no futuro, de nós não deixarmos a Jesus, perseverarmos até o fim. E quatro coisas que nós já temos disponíveis por Deus, para que não aconteça de nós nos desviarmos da presença de Deus. É verdade que no Éden, Deus falava com o homem todas as tardes, é verdade. Todas as tardes, então Deus tinha uma presença, ainda que não constante, mas diária, porque não era 24 horas por dia, não é isso, não era completa, não era total. É verdade que no Éden nós tínhamos a natureza melhor, não é isso, nós não tínhamos doença no Éden, a do Éden era bem melhor que a gente, não tinha Covid no Éden, a gente não envelhecia. A gente nem morreria no Éden. Por quê? Porque nós comeríamos da árvore da vida. Mas aí o vírus, muito pior que o Covid, chamado pecado, entrou na nossa vida. Deus resolveu esse problema. E eu quero falar de três coisas no futuro que Romanos disse. Que Deus, Deus, resolveu para tudo aquilo que perdemos no Éden é verdade que no Éden Deus nos visitava todos os dias o homem, se hoje estivéssemos vivendo sem pecado Deus estaria nos visitando toda tarde batendo aquele papo, eu acredito como fazer com Adão? Um papo. já pensou todo mundo reunido num lugar assim e Deus conversando com Adão um papo gostoso mas como o que Deus faz é infinitamente maior do que o diabo tira de nós Deus tem esse poder Deus tem o poder de fazer muito mais. O inimigo tirou, destruiu sua vida. Saiba que Deus pode fazer mais. Diz a Bíblia lá em Romanos, capítulo 6, 8. Se nós morremos com Cristo, com Ele viveremos. Oh, meus irmãos, o diabo fez o homem se afastar de Deus. Jesus, no futuro, vai viver conosco para sempre. Diz Apocalipse 20 que estaremos para sempre com o Senhor e Tessalonicenses 4, 16, 17 diz que a trombeta soará e aí os mortos estarão. o nós os vivos seremos transformados a encontrarmos juntamente com o Senhor nos ares e viveremos com o Senhor para sempre no Éden um pouquinho, toda tarde ah, o diabo pensa destruir aquele que é imagem e semelhança agora eles são meus Deus tem um plano para o homem, não, 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 não você conseguiu, mas eu vou fazer mais do que você tirou. Quem me quiser vai viver eternamente, 24 horas por dia, noite e dia, com o Senhor. Aleluia. <risos> Aleluia. Segunda coisa que a Bíblia diz que o inimigo retirou quando fez o homem cair, está no capítulo 8, versículo 17. Olha só que coisa. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, o mesmo Espírito nos ressuscitará. E o que, é que vai acontecer? Versículo 17. Se somos filhos, somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com? Nós estamos lá no Éden qual era a nossa herança? o Éden o Éden a nossa herança era o Éden nós íamos ter um jardim gostoso e uma terra uma terra boa não tinha cardo não tinha espinho terra gostosa mas era só terra o inimigo nos tirou daquela terra maravilhosa Deus teve que botar um querubim lá não é isso? e aí começamos a trabalhar com o suor do rosto para conseguir o nosso pão mas Deus sempre faz mais por nós. Diz lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 em diante, tendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, nesses dias, últimos dias nos falou pelo Filho, o qual fez herdeiro de todas as coisas. Jesus é o herdeiro de tudo. Nós perdemos um jardim e vamos herdar tudo o que Jesus tem meus irmãos nós tínhamos uma terra, um jardim e ali fora a gente habitaria no planeta terra e sabe o que Deus faz? o inimigo nos tirou essa terra maravilhosa Deus vai fazer novos céus e nova terra onde habita a justiça nós não só estaremos com o Senhor mas o Senhor lá em glória disputando de tudo e a gente num casebre numa viela numa ruazinha sem esgoto, não, nós vamos andar por onde Jesus andar, nós vamos viver com o Senhor herdando tudo o que é dEle, é isso que diz Romanos 8,17, nós seremos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se Ele vai herdar tudo, e nós vamos herdar com Ele, tudo que Ele herda, nós herdaremos... Meus irmãos, nós vamos viver com ele juntinhos para sempre. E nós vamos herdar tudo que Jesus tem. Eu sei o que você está pensando. Ah, mas isso deve ser para a Claudinha. Eu não, eu estou contente com... Já viu crente que diz assim, meus irmãos, um quartinho lá no céu. Já ouviram essa história, né? Pastor, aí vai estar na mansão. Eu me contei, quer dizer que isso não existe. No céu nós vamos desfrutar de tudo que Jesus tem. Pouco importa se você tem 100 anos de crente, se você se converteu hoje, o ladrão da cruz. Se hoje você crê em Jesus, você vai herdar tudo que Jesus tem. <risos> Mas Deus é tão bom, porque Deus poderia, olha só, fazer a gente estar com o Senhor e a gente desfrutar de tudo que o Senhor tem. Mas ainda com essa natureza, como lá do Éden, essa natureza aqui carne, né? olha o que a Bíblia diz que vai acontecer conosco, a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 29, ao que Dantes conheceu, a estes predestinou, para que sejam conforme a imagem do seu filho, para que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos, meus irmãos, não só vamos viver 24 horas com Jesus. Não só vamos herdar tudo o que Jesus tem, mas nós seremos como Jesus é. Jesus, ó, Jesus, tudo bem, não tinha pecado. Não é isso? A morte não pôde segurá-lo porque ele não tinha pecado. Coisa linda, não é isso? Mas lembra de você, miserável pecador? Que se você pensa no teu passado assim, meu Deus, eu não posso nem dar testemunho, não, eu vou ficar com vergonha, os irmãos vão falar como eu não prestava. Pois é, querido. 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que veremos de ser. Si, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Nós vamos ser a imagem de Jesus. No Éden, o homem é a imagem de semelhança. Veio o pecado, ela foi ofendida, ofuscada. O homem ficou com aquele imagem de semelhante defeituosa quando a gente olha essa maldade no mundo parece que o um homem nem tem mais imagem de semelhança e muita gente diz que não tem mas olha só, lá no céu Deus está preparando a gente uma nova imagem, nós seremos como Jesus é então se você acha que você não está bem a velhice está chegando não é? meu sogro está ali naquela cadeirinha, é no céu, o seu Joel vai ter corpo glorificado. Aquela pessoa de Jesus, como eu já conheci vários, que com Alzheimer chegou e não lembra nem mais do nome do pai, no nome do filho, não lembra de ninguém. Eu quero dizer para você, se você está em Cristo, não há mais condenação. Lá no céu você vai ter uma mente sã, vai saber quem você é, quem Jesus é e vai viver para sempre com o Senhor. A condenação que no Éden nos foi gerada, na cruz foi cravada, para que na glória seja transformada. E o que o Éden perdeu, o céu vai ser dado por Jesus para nós. O que, que eu faço? Se você tem o filho, tem a vida se você persevera no filho, e eu gosto desse versículo que não diz assim, quem esteve em Cristo, ou quem estará em Cristo, o versículo diz o quê? Quem está em Cristo, quem entrou em Jesus e permanece nele, quem permanece em Jesus, o céu está aguardando, 24 horas com o Senhor, herdando tudo o que Jesus tem, e sendo como Jesus é eu sei que parece até difícil de acreditar <risos> a, a nossa vontade ah, não precisa disso tudo precisa sim, Deus não faz nada por acaso, se você entra no céu com esse mesmo corpo aqui ia dar trabalho no céu <risos> se você entra no céu herda só um pouquinho e a inveja do outro é? Deus tem que transformar o corpo, nos dar tudo mudar a nossa história isso o Covid não mata, o Covid pode até nos levar, mas o que Jesus fez por nós, nem Covid, nada, nem o diabo tira de nós, só nós podemos dizer, não te queremos mais. Como eu creio, nós todos que estamos aqui não queremos fazer isso, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Mas, meus irmãos, isso é futuro, né? A pergunta que fica para nós, qual é? O que, que adianta isso se a gente ainda está aqui? Deus resolveu o problema do passado no futuro. E enquanto a gente está aqui, o que, que a gente pode ter para nos ajudar? Romanos diz: Vamos ver. Romanos, capítulo 8, versículo 11. Olha o que esse versículo vai dizer para as nossas vidas e que nós precisamos é, desfrutar. Repare que isso não é futuro, isso é presente. Nós precisamos tomar posse. Sabe o que diz Romanos 8, capítulo 11? Que Deus... O Espírito de Deus habita em nós. Eu falei do céu, você deu glória a Deus, né? Jesus vai estar com a gente para sempre. Eu falei do céu, que a gente vai receber a herança de Jesus, deu glória a Deus. Mas você já imaginou o que é Deus Santo habitar num miserável pecador como nós? Hã? Você não acha que é demais, não? eu ainda aqui, Deus tem promessa para nós, isso não é futuro, é hoje, quando Jesus está se despedindo João capítulo 14, ele está partindo, indo embora, não é isso, versículo ali 17, ele diz assim para nós, ele habita convosco, mas estará em vós, no dia que nós dissemos para Jesus, a condenação de Deus está longe da gente, a condenação de Deus se afastar da gente por causa do pecado, na cruz do Calvário, Jesus só não nos deu o futuro, somente não, Jesus nos deu o presente, no presente, a bênção de ter o Espírito Santo, nós tivemos aqui três semanas de Deus falando conosco sobre dons espirituais, sobre batismo no Espírito Santo, eu quero dizer para você, que a presença de Deus já está... Hoje, 24 horas por dia conosco, você já pode desfrutar. Não é só no céu que você vai desfrutar com Deus, não. Hoje, nessa carne, nessa carne que às vezes tende para o mal, às vezes faz escolhas erradas, às vezes é, procura caminhos que não agrada, hoje o Espírito Santo já está em nós. O santo no pecador, o perfeito no imperfeito, o limitado. E sabe por que nós não, só não explodimos? Porque o sangue de Jesus, esse sangue, nos purifica de todo o pecado. <risos> Aleluia! Se não agradece não, dá vontade de explodir de alegria você e eu miseráveis pecadores no céu o corpo está glorificado dá para se entender porque Deus vai estar conosco mas hoje aqui ainda miserável pecador mas se redimido por Jesus não há condenação o Espírito de Deus habita em nós é para dar glória a Deus é para pegar fogo. A gente não se alegra quando compra um carro novo. E a gente lava e fica olhando. E quando arranha a gente fica triste, não é assim? Eu já contei a história para vocês. Meu primeiro carro zero. Sempre gostei de carro. E aí comprei um carro zero, uma Paraty Preta. Minha sogra deve lembrar, minha Paraty Preta. E aí cheguei, saí da Gondú Veículos, morava ali na Pina Rangel. E fui com o carro, se eu pudesse eu botava o carro nas costas. E aí eu fui com o carro, com todo cuidado, devagarinho, entrei e tal. Quando eu estou chegando em casa, o portão, era um portão de ferro pesado, aqui está ao lado do muro, e eu tão assim, absorvo né, pelo carro, aquela coisa toda, a Andréia segurou o portão do lado do muro, não segurou em onde batia o vento. E eu, em vez de falar, Andréia, mas eu estava assim, ó, com aquele cuidado para entrar na garagem devagarinho. E aí quando eu estou entrando com o carro, o vento bateu e lambeu a lateral do carro. E aí quando eu vou saltar do carro para brigar com a Andréia, uma voz fala no meu ouvido. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhas nelas os vossos corações. Pare para pensar meus irmãos, o Espírito Santo não é um carro zero. Se eu tive todo esse cuidado para não deixar o meu carro arranhar, imagine o cuidado que eu tenho que ter para deixar esse Espírito habitar com fluência, com influência na minha vida. Se você tem cuidado por tantas coisas materiais, não deixe de perceber que o Espírito Santo habita em você. Se valorizamos as coisas que conquistamos com tanto suor, com tanto sacrifício, com 30, 40 anos de trabalho, valorizemos aquilo que nos foi dado de graça, porque nós não estávamos naquela cruz. Jesus nos deu o Espírito Santo. É para acordar com Ele, dormir com Ele, viver com Ele. Mas não é só isso que Romanos diz, não. No versículo 14 diz assim: Se nós somos guiados pelo Espírito de Deus, nós somos filhos de Deus. O Espírito não habita em mim num sentido passivo. Oh, o Espírito Santo está habitando em você para você se sentir bem. Não. O Espírito Santo quer tomar conta da nossa vida ele quer nos guiar, foi isso que Jesus disse em João capítulo 16, versículo 13, quando vier o Espírito Consolador, ele vos guiará em toda a verdade, o Espírito não quer só meus irmãos, habitar em nós, ele quer ter o poder de nos conduzir, de nós termos a percepção, de nós ficarmos atentos, orarmos a Deus Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida, dirige Deus a minha vida eu ouso dizer que a maioria depois de crente quando a condenação já fomos libertos por Jesus a maioria das vezes que nós tropeçamos e pagamos um preço alto é porque não ouvimos o Espírito Santo a minha sobrinha me ligou esses dias mandou mensagem para mim é minha sobrinha, mas tem é quase a minha idade, nós fomos crescemos juntos. E a minha sobrinha estava muito triste, muito triste. Porque o pai dela pegou Covid, ela mandou mensagem, nós oramos uma semana, oramos, oramos, oramos e ele morreu, meu cunhado. E a minha sobrinha, muito triste, falou: A Irtinho, orei tanto pelo meu pai, Irtinho. A gente me chama de Airtinho, né? Quando então crescemos junto a Irtinho. Airtinho, oramos tanto pelo meu pai, tanto Aertinho. Eu não sei por que Deus não falou comigo, eu clamei tanto. Ouve a história, ouve a história. E ela falou isso comigo. Depois ela mandou outra mensagem. Airtinho, ouve a mensagem que eu mandei para o meu pai. Ela disse, por que, que Deus não falou nada comigo? Eu orei para o meu pai. Deus podia falar comigo que ia levar meu pai, me consolaria. O meu, meu sobrinho, que é quase da minha idade um ano mais novo, mais ou menos, o meu sobrinho, mexendo no celular do meu cunhado, achou um áudio da minha sobrinha conversando com o meu cunhado, quatro meses atrás. E ela dizendo assim, pai, ela falando, palavras dela, pai, sonhei com o senhor. E nesse sonho, o senhor morreu. E no seu enterro estávamos eu e a Elaine, a minha irmã dela, minha outra sobrinha. Só nós duas, Pai, estávamos no seu enterro. E aí ela começou a pregar para ele, Pai, se arrepende dos seus pecados. Essa boca que você empresta para Satanás para amaldiçoar tudo, Pai. O Senhor já teve uma experiência com Deus, mas continua se blasfemando de tudo, reclamando da vida, reclamando. Pai, se liberta, aceita Jesus plenamente na sua vida e pregou para ele. Só que apagou da vida dela. Meu cunhado pegou Covid e faleceu. Sabe quais foram as duas únicas pessoas que estavam no enterro dele? As minhas duas sobrinhas. O meu sobrinho estava longe e minha irmã estava doente. Quatro meses atrás, Deus preparou a ela. Vou levar seu pai. <risos> Mas na hora do espelhos... Quer dizer, o Espírito Santo nos guia até no momento da dor, meus irmãos. Eu já contei, quando minha mãe faleceu, eu estava no culto na metodista Wesleyana e no meio desse culto, é, minha mãe teve derrame, estava 5 anos em cima da cama mas o médico falou, ela estava com 64 que viveria até 90 porque só se arrebentasse um aneurisma, mas contra o derrame não teria problema eu estava na igreja no meio do culto e na hora que o pastor Cláudio Duarte estava pregando a palavra de Deus, citando Davi Golias, aquela peleja de Davi Golias, e ele citou muitos versículos, um dele foi o Salmo 27, versículo 10, quando meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me recolherá, ou me sustentará, e na hora que ele citou esse versículo, foi o único versículo que eu abri, eu abri, Olhei para o Salmo 27, 10 e uma voz falou no meu ouvido. Muitos pensam que o pai abandona, e a mãe abandonam quando eles aceitam a fé. Foi o meu caso, que a minha família não queria que eu fosse cristão. Mas quando seu, seu pai e sua mãe partem, eu sou o seu único consolo. Eu peguei, saí da igreja naquele momento, logo depois da mensagem, quando peguei o carro, toco o telefone da clínica de repouso perto da minha casa. Minha mãe tinha acabado de falecer o Espírito Santo nos guia, Ele tem o poder de nos dirigir, então se você, nós queremos que o Espírito Santo fala conosco, por revelação, por sonho, Ele toca no nosso coração, fala na nossa mente, e através da palavra, quem sabe Deus não está falando hoje para você, de parar de guiar a tua vida, Deus sabe até o que você vai perder... se você não vai ter aumento de salário... Deus sabe o que você está para perder... na sua vida material... então eu quero te dar um conselho divino... deixe-se guiar pelo Espírito de Deus... porque Ele pode estar te preparando hoje... para aquilo que você vai passar amanhã... se não estamos condenados... o Espírito não só habita em nós como Ele nos guia nessa vida. Precisamos ouvir a sua voz. Às vezes estão, estamos tão agitados que não dá tempo de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Terceira coisa que nós já, já temos disponível. Romanos capítulo 8, versículo 16. O Espírito de Deus testifica em nosso espírito. O O que somos... Sabe por que, que você sabe que é filho de Deus? Porque existe uma pessoa que é Deus, o Espírito Santo, que está dizendo para você, você é filho de Deus. Meus irmãos, nós não temos uma crença nós temos uma experiência com Deus, a diferença do cristianismo verdadeiro para as religiões do mundo, é que lá existe crença, eles pensam que será assim, eles esperam que seja, nós temos o próprio Deus habitando em nós, e Ele não só nos guia, mas Ele diz assim, é verdade, Ele testifica no nosso coração, você é filho de Deus! Por isso, quando eu digo que você vai herdar tudo, você dá glória a Deus. Por isso que eu digo, quando eu digo que você vai ser como Jesus é, você dá glória a Deus. Por isso quando eu digo que você vai vir com o Senhor, você dá glória a Deus. Mas não é porque você é inteligente ou porque você tem muita fé, é porque o Espírito de Deus habita em nós e testifica. Então você quer ter certeza de quem você é. você quer ter certeza para onde você vai se encha do Espírito de Deus a quarta coisa que já podemos desfrutar está em Romanos capítulo 8 versículo 26 nós não sabemos orar como convém mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis esse versículo está correlacionado lá com João 14,16, eu vou para o Pai, rogarei a Ele que Ele vos mande o um outro Consolador. Consolador é aquele que está a chamar ao lado para te ajudar. É para ao lado. Cleto, chamado para estar ao teu lado. O Espírito Santo, Ele não somente está dentro, habitando, Ele não só está, não só está te dirigindo, Ele não só está testificando, como Ele está te sustentando. <risos> é aquele amigo que às vezes você não sabe o que está pedindo direito, você acha que aquilo você não pode viver sem aquilo que você, como é que vai ser a sua vida se não acontecer aquilo que você está esperando, se você não passar naquele concurso, se você não casar com aquela pessoa se você não morar naquela casa mas se Deus não está te atendendo nisso que você está clamando, saiba de uma coisa, talvez ele esteja gemendo intercedendo, porque você não sabe o que está pedindo, porque talvez aquilo que você tanto pede seja a morte para você. Nós precisamos desse Espírito Santo, meus irmãos. Eu sei que nós precisamos do avivamento dele. Dons de palavra, sabedoria, palavra de conhecimento, dom da fé, dons de curar, é, profecia: como nós precisamos. Vou contar uma história, pastor, aí aconteceu quinta-feira, três semanas lá na igreja. E eu vou passar já para o senhor, tá? Não vou passar da hora, não. Meus irmãos, Deus, não dá para explicar como Deus, Deus, não, é, Deus nos surpreende todos os dias. Nós estávamos quinta-feira na igreja, aí eu demorei um pouco falando com a, com a secretária da igreja, o pastor Davi Pereira, começou o culto. E aí, demorei uns 10, 15 minutos, quando eu entrei, saí assim, já era dentro, lá não é que nem assim, né? grande assim não, a gente sai, sai de uma sala, já está no, no meio do templo. <risos> e aí, saí todo mundo de joelho, né? Todo mundo de joelho, e aí eu já fui, me mergulhei no joelho, né? Bom, já dobrei o joelho lá e começamos a clamar, nisso, Deus fez um mover e tomando todo mundo em línguas e um pentecoste assim, um negócio aqui e aí o fogo caindo na igreja, aquela coisa toda, nisso Deus toma a Débora do pastor Davi Pereira em línguas, ela vai até a frente da igreja falando em mistério, aquele mover de Deus e tal, e começa a entregar uma mensagem para a igreja, e a igreja pegando o fogo, e Deus falou comigo, você que vai pregar, eu falei, mas Jesus, eu falei para o pastor Davi Pereira que é ele que vai pregar, como é que eu vou chegar para ele agora, que eu, vou, que eu que vou pregar? então vamos fazer o seguinte, o senhor resolve esse problema, que eu não estou com coragem de ir lá não, o senhor manda ele me chamar, e, e, e me dar o um microfone, que aí eu prego, e aí quando ela entregou a mensagem, aquela coisa toda, o pastor Davi, é, é, virou, eu já tinha falado para ele, fazer tudo, ele pegou, pastor Ayrton, quando ele apontou o microfone, é hoje, <risos> aí ele me, Passou o microfone, eu fui à frente. Citei aquela passagem do apóstolo. Pô, eu conheço um homem, se na carne, eu não sei, se fora da carne, não sei. Foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis. E aí eu comecei a falar: andar com Deus. Até o apóstolo Paulo não sabia como ele chegou lá. Andar com Deus não é andar fora do material, fora do humano, é andar nas coisas que muitas vezes não entendemos. E aí comecei a pregar essa mensagem. E Deus operando, quando acabei a mensagem, o irmão veio à frente de entregar uma visão, pastor eu tive uma visão, contou a visão, a igreja glorificando, aí chamamos a irmã Rosângela para orar por ela, quando chamei ela à frente ela vem chorando, pastor o senhor não vai acreditar, enquanto o irmão teve a visão, eu teve, tive a mesma visão, eu vi a mesma coisa, e aí a igreja pegando fogo, acabou o culto, nós temos lá a irmã Ana, 65 anos mais ou menos, criada na Assembleia de Deus, pai, pai pastor, o pastor ali de repente o pai dele conhece, já faleceu, era pastora daquela área, Costa Verde ali, e ela criada no meio assembleiano, aquela fogo pentecostal, ela disse que quando ela passou pelo portão da igreja do recreio, ela disse, Senhor, essa igreja é tão maravilhosa, eu amo as mensagens, eu amo o louvor, ela, ela visitou as assembleias, mas escolheu a nossa igreja, criada, família toda assembleia. E aí, só tem uma coisa nessa igreja, eu não vejo assim... Muita manifestação dos dons, <risos> ela vem falar chorando, como se Deus estivesse falando para ela, olha só, eu, se eu quiser, eu, se esse povo me buscar, eu sou o mesmo, <risos> onde tiver um povo sedento, é isso que Deus fez esse mês passado, com o pastor Alessandro Cassiano, Ele, o pastor Alessandro Cassiano foi embora, mas o Espírito Santo está aqui, então é a igreja de joelho, Deus, eu quero que o Senhor habite em mim, eu quero que o Senhor me guie, ó oh, Senhor, eu quero que o Senhor testifique, eu quero que o Senhor esteja ao lado consolando, e não abra mão dos teus dons espirituais, me enche do teu Espírito Santo. Aleluia, oh, o fogo do Espírito tem que arder em nós, meus irmãos... Tudo que o diabo tirou, Deus deu muito mais. Lá no futuro, estaremos para sempre com o Senhor. Lá no futuro, seremos como Jesus é. E teremos o que Jesus tem. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Você não precisa esperar o futuro para ter os benefícios de quem já não está mais condenado. A condenação nos afastou de Deus. Jesus colocou Deus em nós a condenação fez o homem perder a direção Cristo nos colocou o Espírito para guiar a nossa vida a condenação fez o homem não saber nem porque existe por que, que eu existo quem tem Jesus o Espírito mostra você é filho você é herdeiro o homem nesse mundo que se consola na bebida, na prostituição, nessas coisas, só está cavando um buraco mais fundo. Mas quem recebeu a Jesus na sua vida, tem um único consolo que realmente nos sustenta. Todas as outras coisas do mundo nos jogam para baixo. O único que nos levanta é o Espírito de Deus. Essa noite, Deus está falando conosco, primeiro, se você não entregou sua vida para Jesus, quer se libertar dessa condenação que já veio sobre a tua vida. Você se sente condenado, mas não sabe o que fazer. Você quer sair do vício, da prostituição, de uma vida vazia, sem saber por que existe. E no teu coração existe uma aflição e você não sabe como sair disso. Eu quero dizer para você que hoje Deus está dizendo para você, diga sim para Jesus e nenhuma condenação haverá em você. e para os meus irmãos que já entregaram sua vida para Jesus, Deus está falando, tenho promessas no futuro, mas eu quero dizer para vocês, não abra mão do que já está disponível no presente, Deus quer fazer de mim, de você, pessoas que andem nesse mundo, mas que não sejam desse mundo, pessoas que, embora sejam naturais na sua vida de carne, sejam espirituais na sua vida com Deus. Essa oportunidade está hoje para todos nós, ampliada para que todos nós que estamos aqui recebamos os benefícios da cruz. Quando Jesus disse, e eu já, acho que eu já falei para vocês, a palavra grega está consumada é tetelestai. Sabe o que está nos documentos que têm sido encontrados? Documentos, quando os homens pagavam a dívida, tinha um carimbo escrito Tetelestai. Quando Jesus disse Tetelestai, está dizendo, eu estou quitando a sua dívida. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Pastor Ari, alguém hoje ouvindo essa mensagem, talvez você entrou aqui, talvez todos sejam cristãos, não tem como saber mas eu quero dizer, você sente na sua vida que hoje é um dia de oportunidade, talvez como eu fiz a dizer, com 16 anos, há 30 e poucos anos atrás, eu fiz uma oração, falei, se é verdade, isso, se o Senhor me der paz hoje, eu te entrego a minha vida, faça prova com Deus, Salmo 34, 8 diz assim, provar e vede que o Senhor é bom, há alguém hoje que quer dizer sim para o Senhor, diz assim, Jesus, eu ouvi essa mensagem, eu me sinto condenado, estou pagando um preço alto pelas, pelos meus erros, mas hoje Senhor, eu quero ouvir essas promessas, e eu quero essas promessas para a minha vida, eu reconheço que estou condenado, e que o Senhor é o único salvador, fique de pé, há alguém que hoje quer entregar a sua vida para Jesus, não perca tempo, eu tive Covid, poderia não estar aqui hoje, o Duda, poderia não ter aposentado, o Alain poderia não estar vendo as suas filhas, né? sua esposa, não perca tempo, hoje é o dia aceitável, diz a Bíblia, se hoje ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Alguém que quer entregar a sua vida para Jesus. Não resista ao Espírito de Deus. Porque é Ele que está falando com você. É Ele que está passando esse filme na sua vida. Ele passou um filme na minha vida lá atrás. E Ele está tá passando esse filme na sua vida. Alguém que hoje quer tomar uma decisão corajosa. Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens. Eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Alguém que hoje quer dizer, levante, fique de pé. Aleluia.
1: Aleluia. alguém
0: se Aleluia. não há alguém para entregar a sua vida para Jesus, meu segundo é, apelo a você Aleluia. você que está com Jesus Aleluia. e precisa da ajuda de Deus, todos nós meus irmãos, vamos ficar de pé irmãos. de vez em quando temos um grito de socorro se você precisa da ajuda de Deus nessa caminhada já está disponível é só tomar posse é só dobrar o joelho e clamar o Espírito Santo já nos foi dado aleluia. Jesus já mandou o Espírito Santo aleluia você quer um milagre de Deus você de se sente vazio?
1: As que cante conosco esse sino.
0: é bem difícil Senhor
1: a gente ter que ouvir acusações do vil tentador Lembranças do passado vem e querem me fazer parar. Hoje é o dia. Ou mesmo palavras de alguém Aleluia. que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra. E encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás. Pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. E